0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。本节目由宠力善犬,犬猫专用天然专业保健品赞助播出。宠力善完整型犬猫益生菌全新升级，独家采用四大功效专利菌，含日本医护级专利配方，益生菌、益生值、酵素高效三合一。专利菌据科学实证，可促进肠道健康，对胃具有保健功效，并改善排便情况。日本医护级 l a c r i s a s e 专利菌，日本肠胃道专用药品使用，台湾宠物保健品获唯一授权。啊，今天这一集很特别哦，因为今天我们播出的日子是四月二十五号，那今天是美国的一个很特别的日子，叫做“不要踩到狗屎日”。所以主要就是要提醒大家说，我们出门遛狗的时候、哦，我真的记得要把狗狗的便便给处理干净，不要造成麻烦。否则你走在路上，真的要去约会、要去上班、要去吃饭，结果你踩到一个狗屎，真的坏心情全都没了。那今天我们就来特别来聊聊毛孩的便便问题。很多毛爸妈会问关于兽医师便便的问题哦，大部分都是跟形状还有颜色看起来好像怪怪的有关，再来就是味道，真的很难受。虽然说狗狗、猫咪的主食是含有高蛋白质的肉类，那便便本来就会比较臭。可是毛孩的肠道其实如果消化顺利的话，能够让食物再充分的吸收，通常便便也不会有过于浓厚的气味哦。所以如果哪一天发现毛孩的便便跟平常比起来有明显气味上的改变，这个可能真的就要特别注意了。我们之前常常提到要观察毛孩的身体健康，其实真的就可以从他们平常的排泄状况来辨识。那今天我们也特别邀请到小布动物医院的陈若芷兽医师，要来告诉我们毛孩便便很臭的原因，还有一起改善，一起来听听吧。欢迎陈医师，嗨，大家好，我是小布动物医院陈若芷兽医师 ，Tiff 你好，嗨，好久不见，对，<笑>有一阵子没录了。陈医师，我想请问一下你们。一天到晚都要看到狗狗、猫咪的便便，跟你讲，这都是职业
1: 病哎、欸！你知道，就像如果狗狗在诊所直接便秘啊、哦，我们第一句话就是“哎呦”。大便还蛮美的，我<笑>们<笑>这是职业病哎、欸，这没办法。欣赏的角度，对，就是主人会一直道歉，但我们说没关系，嗯，
0: 看起来不错，<笑>这个 OK。<笑>我曾经有一天去一家动物医院，然后我们家狗狗当天可能很紧张，然后它就落塞，嗯，结果后来到处拉拉乱七八糟，然后我就超很丢脸、嗯，因为到人家动物医院，结有我的狗在那边拉肚子，结果后来兽医师跟兽医助理人超好的，他们就一直跟着我说，真不用担心。可是你看一下，你看看它这坨便便，它这坨便便就是。這是这个这个吸度不对，它这个有点水、欸，有点果冻状，有点透明，对不对？然后你看这坨<笑>这坨颜色不一样，他最近吃了什么？是不是又是牛排？最<笑>近<笑>在想，哇塞，你们好认真哦。没办法，因为
1: 这就是其实我们例行性每一次来就诊也都是会问嘛，大便、尿尿、精神食、食、嗯、欲，大便一直以来就是一个很重要一部分，因为便便真的就反映了健康状况、嗯。对啊，尤其是肠胃道的问问题，其实在我们一般的门诊是很大量、嗯、很常見。捡的有
0: 啊，像我老公常常都跟我讲说，我是我们家有名的乱喂王，就是<笑>你知道，就是嗯、来给你吃一块，这个给你吃一口，你看他的眼神是不是要来吃一口？对，怎么可以不分给他？然后就是晚上我老公带出去就拉肚子，所以我老公每次都说，我求求你不要乱喂他，不然他的便便我很难捡。<笑>对，因为是稀的，你知道吗？还会粘在毛上。对，所以其实对四主来说，我觉得便便哦、喔，可能真的。我我们先不,不姑且不讲健康的问题，可能它的形状，然后跟它的就是那个臭臭味，真的其实是是对业主来说比较困扰的的事情。真的，尤其现在
1: 台北啊，就是像这种都市空间比较狭小，嗯、所以只要有味道比较重的，其实真的会很难受。他然他如果用。便便到处粘的到处都是的话、嗯
0: ，那他们便便很臭，会是因为什么？其实
1: 其实还蛮多。第一个，当然你刚刚有提到，就是饲料中蛋白质含量比较高、嗯，那那个消化出来的一些硫化物味道會比较重。那还有就是一些肠胃道，有时候肠胃道可能便秘比较久，然后大便比较不顺、嗯，那在肠胃道里面可能发酵的比较久，然后那个味道也会是比较奇怪的。老实说，就是。就是那个腥臭味，也是以比较重的。那再来就是有时候饮食啊太过油腻啊、嗯，或者是呃缺乏纤维素啊，嗯、一些一些添加的东西，或者是说、嗯、最常见的就是肠道菌丛的异常。嗯、那肠道菌丛异常呢，就是第一个就是乱喂食物。啊，转换食物过快， uh. 对，就是呃，其实我们大肠里面就是会有一批比较好的菌虫，那这些比较好的菌虫等于有点像地头蛇，保护着我们的大大肠里面的健康。嗯、那如果说有转换食物太快，造成食物的，就是那那些菌虫的嗯坏死，或者是说就是让一些坏菌去占领了、嗯，那就有可能会产生奇怪的味道。那还有就是不只有大便啊，像肛门腺的感染发炎，嗯、那肛门腺味道也是很重的、嗯，所以如果有时候我们发现肛门腺化脓，它其实也会有一些异味的
0: 。那我想请问一下，像我们家的狗狗每天食物就是都吃一样的情况下，我发誓真的每天都吃，我没有自己乱加餐，<笑><笑>就是在每天食物都同样的情况下，它有的时候便便会很臭，有的时候没有味道。这又是为什么？因为它吃的明明都一样啊
1: 。嗯，有可能就是我刚刚提到肠道菌丛，它的它的状态不是很稳定，那它就可能、哦、自己本身肠道的问题，对，或是消化能力不是太好、哦，像有一些狗狗会吃大便，有时候不是单纯的行为问题，是因为它消化能力不好，所以它消化出来大出来的食物、大便还有食物味。嗯，那就会变成说，哦，那我可能他就把它吃回去了，这样。<笑>对，所以有时候真的会吃大便的狗狗，我们也是会除了讨论它的行为问题之外，也会去确认是不是真的有肠道的状况、嗯、这样子
0: 。排除掉食物的因素，真的自己肠道健康也是很重要，因为还是会影响。真的，我们刚刚讲到说，我觉得对饲主来讲，真的你只要大便其实不要是太像，譬如说。落晒啊，或者是说真的是稀稀的，还是说甚至有什么不正常的情况？嗯，我觉得对饲主来讲最难忍受的就是臭味。对，那我们要怎么改善臭味的问题？最常见就是
1: 益生菌嘛。嗯、老实说，因为大肠是制造粪便最重要、嗯、累积粪便最重要的地方，所以如果说有好的益生菌去去可以帮助这些大便成型跟去分解掉那些臭味的话，那应该就会。比较不会有那么重的味道。嗯
0: ，哇，我本来以为说益生菌它主要的功能是让你消化，就是排便比较顺畅、嗯。然后像
1: 有一些梭状杆菌啊，就是特殊的大肠的不好的细菌、嗯，它其实会有一些产气，跟会产生一些不好的气味的、哦。所以像这些不好的菌，那我们可以利用好菌去呃。呃，等于是利用好菌去压过这些坏菌，嗯、所以其实，在肠胃道的治疗，现在已经没有那么提倡使用肠胃道的抗生素。嗯、其实，像我们有时候在一些呃慢性软便下、下痢或者是粪便的状态不稳定，我们其实会提供大量的益生菌去去,去有一点像是去做一个治疗。嗯、那有的时候，当然有一些真的疾病的感染，像是呃小病毒感染，它会造成严重性的肠炎、腹泻，或是一些原虫。虫像是滴虫的感染、嗯，那这些东西都是必须要透过整间我们去做粪便检查，然后去做肛门的指诊，确认没有一些感染的状况，然后肛门线是正常的，那去排除掉这些感染、嗯。那我觉得益生菌就会是一个比较好，也是会一个比较温和去治疗的方式，可能需要的时间会比药物来的再久一点点，是，但是呃，对于整体菌虫的平衡来说会是比较好
0: ，我觉得。其实相,相信很多氏族跟我都有一样的问题，就是我们现在在挑保健品，真的都不知道要怎么选择。对，尤其是益生菌，因为真的现在市面上好多哦，就百百种。对啊，那我们在挑选益生菌的时候，我们要怎么挑选跟注意什么？嗯，我我觉得这样
1: 这样说好了。益生菌它本身有一些种类，所以有些时候人用的益生菌不见得会符合动物的需求，避开一些比较有争议的，像是一些粪肠球菌啊之类的。嗯、那选择全猫专用的呃益生菌，相对来说也可以比较建立比较稳定的菌虫在肠道。嗯、那当然，像是添加一些益生元，所谓益生元就是像是益生菌的食物。嗯、所以如果益生菌有添加，其实对于建立起好的菌、培养起好菌也是很重要的。那再来一些纤维素可以刺激肠胃道的正常蠕动，所以呃，不管是便秘或是慢性腹泻的小朋友，在、嗯、调整就是利用这些呃、嗯、有专利认证的益生菌啊、嗯，或者是有做一些特殊处理、嗯，让这些菌的活性是好的。嗯，那。这样治疗下来，其实我觉得长期使用下来的肠道相对来说都会比较
0: 健康、嗯，味道也会比较不会那么重。刚才陈医师讲到专利益生菌哦，我也跟大家科普一下，因为我之前也问过同样的问题，就是益生菌哦，它其实是统称所有对肠道有帮助的菌株，那我们都把它统称叫益生菌。可是对对一般四主来说，我们常常会觉得说吃益生菌好像。没有办法，我我们自己的感受不是那么深，就是不是知道说它到底针对哪个地方有效。比方说，有的时候像我的狗狗一直都有在吃益生菌，那。我会觉得，因为我那时候给他开始吃益生菌，是因为就是他有一段时间很容易拉肚子，然后跟他重点是他一直放屁，也就是他睡觉都跟我们睡，他有时候晚上睡觉会突然放很臭的屁，这很可怕。可是开始吃益生菌之后，我就会发现说他比较少放屁，然后也没有那么臭。那但是事实上，我们一般四组对益生菌好像的感受，大概就只到这个地方，就是它的便便形状啊，然后它的一些。呃，有没有很臭啊？行为等等。那其实我后来也是请教医师之后，知道说，其实我们可以选择有一些它是具有专利功效的益生菌。那因为这些益生菌哦，它是真的是经过专业人士，他们从很多很多种呃菌株当中去挑选出来，然后做过很多的科学实验，然后最后证实了这个菌株它的功效，然后才去申请专利。如果你们家的小朋友是有特殊的问题的的话，可能在选择益生菌上面哦。也可以朝这个方向。那呃，要怎么知道？其实就是看它的菌株编号，对不对？对，就是他们其实有
1: 一些专利的编号啦。然后还有就是，其实一个好的产品，它背后的标识，这些都会成分含量，嗯、都会其实会蛮清楚的。是那那有就是有身份证的益生菌，然后又有一些添加物，好的纤维素，其实是对。毛小孩在使用这种长期下来的保健品，相对比较有保障啊。
0: 而且我们其实可以透过这个编号去查到他原始的研究跟专利项目，对不对？对啊，没错。等于他真的就是这个编号是不是没有意义？不是说就是帮他取个名字去分类而已，不是哦。是你真的可以透过这个编号去查到他之前所有相关的研究。
1: 没错，所以我觉得就是，呃，如果它是有常年下来有一些粪便的状况、嗯，那你想要做调整的话，那一个完整添加，不除了益生菌，还有其他的成分添加的保健品是可以试试看的。嗯
0: 、这个我真的还是要提醒大家，我要跟你的兽医师讨论，因为说真的，我们一一般饲主我们感受不太出来说，今天它到底它是什么样的问题，然后跟即便说好。你把一整排都有专利的菌株都摆在我面前，说真的，我们自己没有这个专业知识，我们也不晓得怎么选择。那当然，我觉得选择有我们刚刚讲到这个编号，其实就像是益生菌的身份证。那选择有身份证的，当然是一个更大的保障。那但是在怎么使用以及呃针对什么情况，这真的还是要跟兽医师谈。我们不要自己决定，真的，因为的确我们有遇到过他的慢性的呕
1: 吐或者是下痢，他、嗯、其实是小肠的问题，他不是单纯大肠的问题。那如果不是大肠的问题，他就可能会需要透过其他的检查去确认，是不是像有些发炎性肠病啊，是因为免疫的状况啊，或者是食物过敏造成。那这样子，呃，应该说益生菌，你好像觉得哦，我用了这个都没效，其实不是没效，而是没有对症。下药，是，所以，所以，当然，让医生确认他是肠道的哪一部分的问题，然后可以添加什么样的保健品，然后去帮他去做选择是很重要的、嗯
0: 。对，嗯，好，那在选择益生菌上，我也要提醒大家，因为像。真的，我们接触 Petal 以 Petal 来说，我们接触非常非常多的保健品品牌。那真的，以我们自己，我们当然不是来者不拒啊，因为这是碰到，这是要毛小孩要吃进肚子里。说真的，对健康我们都要负责的。那我们自己在初步挑选，也是像除了上前面我们讲的，他有没有身份证，然后跟他有没有一些呃他的专利研究啊，然后还有一些他的呃成分的功效证明等等。除此之外，我觉得有一个很重要的就是它的包装上面是不是有授权。全商标的 logo 或者是原厂的镭射标签，因为我真的觉得，呃，食安问题，不管人类、动物，我们都很担心。那今天保健品是吃进去肚子里的东西，跟你期待它在你的小朋友的身体里面会发挥一些效益，那真的还是安全是非常非常重要的。因为，呃，我觉得像。产品的外包装哦，它其实真的透露了很多很多这个厂商的一些讯息。举例来讲，以我们的法规常常会说哦，上面一定要有一些制造商的基本资料，可是真的不止于此哦。对，其实其实应该是有规
1: 定啦，只是现因为应该说都还是没有、啊、动物的保健品没有规定的那么严格，所以在人类的保健品来说，其实这些都是必必要的，但是在动物身上就还没。而且我
0: 觉得还有一个部分是。我们要可以从这上面去确定，说这产品内的提到的成分是不是都有足量的添加？因为很多时候就是他会说，哦，我有添加，我有添加一样的菌株，可是它的剂量可能根本不足，就是意思意思，对，就什
1: 么都有，但什么都不够，<笑>对，那可能也疗效<笑>也不足了。
0: 是啊，那就没有办法发挥效果，所以就是。呃，真的，我觉得在选择益生菌的时候，我们还是要注意一下它的整个的制造的履历啊，然后它的原厂的镭射标签、logo 这些其实都是很重要。它真的不是只是一个小小的贴纸贴在外盒上面。好，那今天真的非常谢谢小布动物医院的陈若植兽医师，因为呃，小布动物医院其实也是我们家狗狗的娘家嘛，真的，<笑>真的御用兽医吗？<笑>我们各种就是大小问题、疑难雜,杂症，然后买其实你也害怕走进来，因为每次
1: 进来就好像要做那个交报告一样，就要先被叼个十分钟。哎、欸，怎么耳朵又红了？哎，怎么又吃了什么？<笑>你到底
0: 又给他什么了？对，所以就是其实，但也是因为我们呃有很深的，就是我自己也是一个紧张型。的四组啦，就是有一点小问题，我就觉得一定要咨询兽医师嘛。我自己乱猜，然后他很痛苦，我也很担心，干嘛要浪费那个时间？就是直接飞到动物医院去就对了。所以像小布动物医院跟陈陈若子医师，然后还有像他们的吴乃胜院长，都是我们很好的家庭医师跟朋友。那我也也呼吁大家，就是今天不要认为说好像就是有病哦，生病了才跑去动物医院。那当然有病一定要去治病嘛。可是其实日常生活中有非常多的。资讯都可以透过跟专业兽医师的讨论，然后得到一些建议，然后跟帮助。那甚至。这都是对预防疾病一个很好很好的一个行为，所以像选择保健品，然后跟即便只是挑选益生菌，大家觉得说哦，这就是挑选个保健品而已，应该还好吧？我都建议要跟专业兽医师好好的聊一聊，然后跟你的家庭兽医师针对你们家宠物的状况，然后去做一个最合适的一个一个搭配跟建议。那真的啦，是可以偶尔来走走啊
1: 。其实，其实我觉得对宠物行为来说，偶尔来医院不要当做是去医院，对其实。就是来吃吃东西，然后看看医看看医生，<笑>给医生摸一下，玩一下。<笑>那如果说什么问题，有时候聊聊天也可以稍微就是帮你们解个惑、欸。因为每一次宠物展回来就是百百种了商品、嗯，然后主人都会很焦虑的拿了一堆保健品给我们，然后说这个是不是要吃，这個、要吃。我说哇，保健品快比你的饭多了，你认真要给他这么多。那其实就是有时候看看他，透过兽医师的评估，可以让我们。帮他决定最适合他的东西。
0: 对，所以我觉得今天这一集哦，除了我们一开始是讲说，呃，我们怎么样去解决一些便便对我们造成日常生活的困扰，然后讲到说当中藏着非常多的健康讯息跟密码。那我们进而讨论到说，怎么去选择益生菌，然后益生菌到底对于我们的肠道健康有什么样的意义？我觉得其实这点点滴滴哦，我们真的要传达的就是说，很多。疾病的问题，或者是很多健康的这些小细节，真的就在你平常的日常生活当中。然后，我之前也有遇过私厨朋友说，呃，其实吃益生菌就像吃安慰剂一样，没有感觉。我觉得可能真的会有几个因素，第一个是你的宠物真的很健康，所以。没有感觉，那恭喜你，因为它很健康，这绝对是好事。那我觉得还有一种状况，就是也是我从这一集学到的，就是在专利的功效益生菌上面，因为这个就有差，这个
1: 就有分了。也或者是它就是这些东西稳定了你动物的状况。那当然，你短期的不吃或者什么，也不会造成很明显的变化。对，但是我觉得长期下来，对于呃保养来说，也不是一件坏事啊。对，对但只是就是呃，要记得慎选啊。
0: 对，所以在今天这个很特别的，就是不要踩到狗屎日，对，希望大家家里面的毛小孩，<笑>然后便便都很健康，然后真的不要害怕观察，对，不要说就是哦很脏，赶快擦掉冲掉，我不想理他。如果观察到异常啊，就拍
1: 个照。其实我觉得你不一定要拿大便来、嗯，但你可以拍个照做个记录，这样子就是其实有时候在我们在整间的时候跟主人对话，哇，那个颜色很难形容哎、欸，<笑><笑>就是你拍个照我们看哦，大概知道，但是你形容那个红红黑黑咖啡，嗯、这真的很难形容，<笑>那个软硬度也很难形容，对啊，对，所以其实就是呃，不用害怕走进兽医院，也不用害怕跟兽医师聊天啦。当然兽医师很忙，我说真的没办法，但是如果说偶尔刚好路过。带他来晃一下，走出去，然后甚至是有一些什么问题，刚好你们会需要讨论的话，也可以来找寿医师一起讨论一下。嗯
0: ,嗯好，今天谢谢陈若植寿医师，我们希望下次再来跟大家分享更多有趣实用的健康议题哦。嗯、拜拜好的，拜拜，谢谢。